0: Iniciamos Econius con las principales informaciones que se producen en Qatar. España pierde contra la selección japonesa, pero se clasifica para octavos gracias a la victoria de Alemania ante Costa Rica. Y a los cuatro equipos conocieron este jueves ya su rival de la siguiente ronda. Para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero de COS, David Zacata, desde Doha, quien nos tiene el resumen de esta jornada. Adelante, David.
1: Muchas gracias y buenas noches desde la ciudad de Al Hor, en las afueras de Doha. El estadio Albaid fue el escenario donde la selección de Costa Rica luchó, se enfrentó y le peleó a nada más y nada menos que a una potencia mundial como la selección de Alemania. Al final el desenlace deja a ambos equipos fuera de esta Copa del Mundo porque a la misma hora la selección de España caía ante Japón con polémica incluida. Al final del encuentro habló el técnico de la selección costarricense, Luis Fernando Suárez, donde hace una referencia directa al pasado reciente de la selección Costa Rica y cómo están las cosas hoy en CONCACAF. Lo escuchamos.
2: De manera de teoría, yo dije algo hace algún tiempo, cuando las cosas no estaban funcionando bien, era que Costa Rica se había quedado como siempre pensando solamente en lo que se dio en el 2014, que fue muy bueno, pero que en determinado momento como que... Los, mmm, pensamos que de pronto esa era, y que no, no había nada más que hacer sino quedarnos allí y mientras tanto los demás crecieron en Centroamérica creció mucho Panamá creció eh, muchísimo Canadá mmm, pues Honduras siempre ha tenido y a mí me gusta aún teniendo esa situación de, 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 de quedar eliminado eh, es un equipo que juega bien ya que la competencia es mucho más grande y sin embargo Costa Rica se quedó pensando mucho en ese triunfo
1: además en la jornada del día de hoy tuvimos el colapso de la selección de Bélgica una de las grandes promesas de este mundial con su mejor generación que queda de ver después de muchos años intentando conquistar Eurocopa o al menos la Copa del Mundo como el gran reto que tuvo este equipo dirigido por Roberto Martínez para el resto de la jornada vamos con Álvaro Martínez Dura al hueso que nos cuenta qué pasó el día de hoy en Qatar 2022
2: Triunfo de Marruecos sobre Canadá, dos goles por uno. Croacia y Bélgica se reparten los puntos tras el empate 0 a 0. Japón avanza como primera de grupo tras vencer a España 2 por uno. Alemania y Costa Rica eliminadas a pesar de la victoria de los hermanos por 4 a 2. Estamos ya en la recta
1: final de la fase de grupos. Se van armando los emparejamientos de octavos con los resultados del día de hoy. La selección de España al quedar segunda se va a enfrentar a Marruecos y Japón como primera de grupo tendrá como rival a Croacia. Desde la ciudad de Aljor en las afueras de Doha con la producción y cámara de Dani Espinosa, David Zacata, volvemos con más. Hasta Panamá.
0: Muchas gracias David por el resumen completo de la jornada de encuentros de la Copa del Mundo desde Doha. El Mundial avanza y dos equipos ya clasificaron para la ronda de octavos de final. Faltan dos grupos por disputar su tercer partido. Portugal, pese a estar matemáticamente en la siguiente etapa, este viernes cumplirá su último compromiso de la fase de grupos.
2: La selección de Portugal dispuso su último entrenamiento antes de verse las caras contra Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos. Lo más destacable durante la sesión fue la ausencia de Cristiano Ronaldo. ...quien entrenó en el gimnasio, según lo comunicó la Federación Portuguesa de Fútbol. Los uruguayos, liderados por Luis Suárez, entrenaron en vista de su compromiso ante la selección de Ghana, ...partido en el que necesitan la victoria para poder situarse en la siguiente ronda. Argentina realizó su sesión de entrenamiento focalizada en la recuperación... Luego de la victoria ante Polonia, en la que sellaron su pase a octavos, los de Scaloni piensan en su compromiso del fin de semana frente al equipo de Australia. Mira, 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 mira. El equipo de Francia, ya instalado en octavos de final, efectuó una sesión de entrenamiento donde se priorizó en especial los remates a portería. Ya habiendo clasificado, Brasil entrenó para su partido contra la selección de Camerún. Los de Tite enfrentan este compromiso con los deberes hechos y ya piensan en la siguiente ronda. Senegal se medirá en octavos al equipo de Inglaterra y se prepara para ese partido. Realiza una jornada de entrenamientos enfocada en la parte táctica. Los dirigidos por Alius y C terminaron como segundos de grupo A tras vencer a Ecuador. Roberto Martínez anunció en rueda de prensa después de la eliminación en el Mundial... ...que abandona el cargo de seleccionador de Bélgica. Tomé esa decisión justo antes del Mundial, declaró. La última jornada de fase de grupos arranca a las 10 de la mañana con el Grupo H. Gana enfrenta a Uruguay, mientras que Corea del Sur lo hará ante Portugal... A las 2 de la tarde, el Grupo G tendrá los siguientes partidos. Serbia contra Suiza y Camerún frente a Brasil. El
0: Mundial del Fútbol beneficia las ventas en Panamá. En la siguiente nota le mostramos los artículos más buscados por los fanáticos en los comercios. El Mundial
3: del Fútbol Qatar 2022 también se vive activamente en Panamá. Los fanáticos circulan por las vías del país con las banderas de su selección favorita para alzar la copa. En un recorrido de Connews por la vía España encontramos un vendedor ambulante con variedad de banderitas para los autos, llaveros, incluso bufandas de los equipos favoritos. Los suéteres son los más buscados en comercios. En el caso de Sportline, reportaron alta demanda en las camisetas de Brasil, Portugal y Argentina. Iniciamos con el equipo de Brasil, ha sido tendencia ya que ha sido el, el equipo que más eh, el consumidor ha solicitado la camiseta, tanto así que nos llegó a inicios del mes y en tres días la camiseta se vendió total. El de Portugal nos llegó la semana pasada y en dos días fue venta eh, total. Para mantener alternativas al cliente tienen a la venta suéteres casuales con un diseño diferente al que utilizan los
2: jugadores. Es algo alusivo a lo que buscan como tal como su selección ya sea de Argentina o de Brasil que son los más buscados como tal de la de conferencia. Y también el manga larga de lo que es entrenamiento.
3: Las camisetas oscilan desde $89.95 a $99.95. También tenemos una gama de precios que va desde $22.95 a $55.95, que es un producto diferente, pero con un logo alternativo a los equipos del Mundial. A dos semanas que inició el Mundial, los fanáticos se muestran contentos de aún conseguir opciones para comprar. La verdad que sí, como pueden ver acá, eh, lo que son camisetas de entrenamiento. ...y las de también, estas dos de entrenamiento y para viajar... ...es lo único que se encuentra". Sí, por lo menos algo para estar apoyando a las elecciones. selección.
1: Soy de Canadá, pero estoy buscando una camiseta de Inglaterra ahora mismo. Esta está muy bonita, luce como un producto excelente y el precio también es excelente. Estoy muy feliz con eso.
3: Continuamos el recorrido en Vendela. Este almacén tiene uniformes para niños y adultos de los diferentes equipos y de todo para decoración del mundial. Hay banderas, bufandas... Eh, también hay gorros, gorras, vinchas también. Los precios oscilan entre $4.98 hasta $6.98 en conjuntos de niños y $7.98 en adultos. Mientras hay comercios con variedad para la venta, hay otros que en la primera semana vendieron toda su existencia sobre el mundial. Ciara Morris, Eco News.
0: Ahora regresamos a Panamá. El Colegio Nacional de Abogados recomienda un análisis profundo para aumentar las penas mínimas por homicidios simples en Panamá.
4: El presidente del gremio Juan Carlos Araúz ve con buenos ojos que se abra el debate para mejorar la legislación y actualizar el Código Penal de Panamá.
3: Por eso nosotros planteamos es que la integralidad del ordenamiento jurídico debe re revisarse. Esto requiere una visión de Estado y esa visión de Estado tiene que surgir ...principalmente del Ejecutivo convocando al Judicial y convocando al Legislativo para eh, proponer una hoja
4: de ruta. La propuesta del gobierno surge luego del asesinato de un agente de seguridad en los pueblos Juan Díaz.
3: Pero creo que hay una acumulación en la sociedad en el entendimiento de que las sanciones actuales... ...no se entienden como castigo y allí entonces comienza la conversación. ¿Qué entiende el ciudadano por sanción?
4: El Ejecutivo propone que la pena mínima sea de 12 años y la máxima se mantenga en 20 años. Pero si el asesinato es contra un agente de seguridad, la condena con agravante será entre 20 a 30 años.
1: Los homicidios que se han incrementado en, los últimos, en el último trimestre del año nos lleva a poder tener en la lupa este tipo delictual y poder entonces establecer una pena base aumentada que es a 12 años de prisión.
3: Aumentando las penas... Lo más seguro es que no vamos a controlar esta cantidad de homicidios que se están dando últimamente.
4: El último informe del Ministerio Público señala que hasta el 31 de octubre de este año se registraron 401 homicidios a nivel nacional.
3: La clave de esto no es aumentar las penas, es la prevención. ¿Por qué? La prevención en la delincuencia juvenil, la prevención en la comisión de delitos.
4: El anteproyecto de ley será presentado ante la Asamblea Nacional en la próxima legislatura. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que la migración irregular por la selva del Darien se mantiene entre 400 y 800 personas por día.
4: Ha habido un, un, un cambio importante en este año. Lo preocupante también es que un 22%, el año pasado éramos entre un 12% y un 13% de, de personas menores de edad. Este año 22% de las personas que adentraron en el Darién eran personas menores de edad. De 228 mil personas que han pasado, estamos hablando de 49 mil eh, niños y niñas, casi 50 mil niños y niñas que han pasado por el Darién. Eh, desde cero años o desde nacimientos en, en el Darién. ...hasta los 18 años.
0: Los sindicatos denunciaron persecución política... ...tras sus cuestionamientos a la reforma de la Caja de Seguro Social. El Consejo de Trabajadores Organizados expresó su indignación... ...ante un fallo que condena a siete dirigentes sindicales... ...por supuesta mala gestión de fondos públicos. Los trabajadores aclararon que este dinero correspondiente... ...al 5% del seguro educativo, lo manejaron conforme a las leyes... ...temen que la condena sea para limitar sus cuestionamientos... ...sobre la reforma de la Caja de Seguro Social.
1: Una irregularidad clara y que evidencia la persecución política... ...es que contrario al procedimiento de la Procuraduría... ...se comunica a los afectados a través de una, de una nota de prensa. Una nota, una nota de prensa que llega al mismo momento en que se dicta la sentencia... ...sin que hayan sido notificados los abogados de las partes afectadas. Pero además, como ya se ha dicho... Una nota de prensa que no es precisa y que es tendenciosa, porque señala que no se rindieron informes sobre un monto que primero no es correcto y segundo que ha sido demostrado en reiteradas ocasiones por la propia Contraloría de que no existe lesión patrimonial.
0: El Ministerio de Educación reveló que existen deficiencias en materias como matemáticas, español y biología, por lo que aumentará el número de estudiantes reprobados este año. La recuperación que se hizo
3: presencial en enero de 2022 teníamos alrededor de 40.000 mil. Eh... Si las cifras se mantienen como están, eso pudiera llegar quizás a 50 mil, 55 mil. La idea no es eh, seguir aumentando la tendencia de fracasos, sino disminuirla. Pero en este momento el corte nos estaría llevando a una cifra un poco más elevada que el año pasado, sobre todo en estos grados entre octavo,
0: noveno, décimo y onceavo. A pesar de las críticas por el mal estado de las calles en Panamá, el ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge dijo que está satisfecho con su gestión. Estas declaraciones se dieron durante una jornada de limpieza.
1: Huecos seguramente van a haber, pero lo que sí te puedo decir es que van a estar en muchas mejores condiciones las calles a partir del próximo año por todos estos contratos que te digo de mantenimiento que estamos licitando y por los proyectos de rehabilitación de vías. Van a estar en muchas mejores condiciones, no te puedo decir que no va a haber un solo hueco en las calles, eso eh, es utópico, es hacia allá donde queremos llegar, pero te puedo decir que estamos avanzando en el camino correcto hacia esa dirección.
0: Panamá se mantiene entre los seis países más afectados por el VIH del continente americano. Este jueves fue la conmemoración del Día Mundial contra el SIDA.
1: Panamá siempre he dicho que es un caldo de cultivo para el, el, lo que es el VIH. Hay muchos factores aquí que hay una vida nocturna intensa, la, no hay educación sexual. El manejo de la epidemia se maneja un equilibrio entre tratamiento y prevención. En tratamiento nosotros estamos bastante bien aquí en Panamá, pero en prevención sí nos falta muchísimo.
0: 14 escuelas de todas las regiones educativas participarán en la gran final de la Copa Nacional de Debate 2022. Los jóvenes de 13 a 18 años formarán parte de este proceso competitivo que inició este jueves con la fase eliminatoria y que tendrá su final el domingo 4 de diciembre en el Centro de Capacitación Ascanio Arosemena.
4: Nosotros buscamos sobre todo incentivar eh, la práctica del debate como un medio para que estos jóvenes eh, se empoderen ...aprendan sobre liderazgo, sobre democracia, sobre participación ciudadana... ...y se preparen en distintas temáticas que nos afectan en el país... ...y puedan tener la capacidad de escuchar, razonar y actuar... ...que es, digamos, el eslogan de nosotros como asociación.
0: Economía. El Gobierno Nacional anunció este jueves que pagará el 5 de diciembre... ...la tercera partida del décimo tercer mes... La partida programada es por un monto de 58.586.862 balboas con 36 centésimos, el cual cubre el pago a los funcionarios de los tres órganos del Estado. Las entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios, financieros y municipios. Continuamos con más informaciones. Ya que Capac Expo Hábitat 2022 superó las expectativas de los expositores con transacciones hipotecarias por 149 millones de dólares. La Cámara Panameña de la Construcción destacó que el 85% de los montos vendidos correspondió a las viviendas que entran en el rango de la tasa de interés preferencial, cuyo valor está entre los 40 mil y 180 mil dólares.